0: Good Save the Green Alguns dizem eles criaram o esporte mais popular do mundo Mas registros sugerem que não é bem assim Prepare o seu chá e venha com a gente Próxima parada, Japão O Planeta em Tóquio está no ar O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino
1: A seleção britânica de futebol feminino foi criada apenas em 2009 para a disputa das Olimpíadas de Londres 2012. Na Tóquio 2020, as britânicas chegam à sua segunda participação olímpica e buscam sua primeira medalha no torneio.
0: O primeiro amistoso de futebol feminino internacional aconteceu em maio de 1881, entre Inglaterra e Escócia. Mas foi apenas em 1894 que o futebol feminino, de fato, começou a se fortalecer na região. Com a expansão das universidades femininas, em 1870, os movimentos pelo direito das mulheres foram ganhando força. Em 1890, incentivos à educação física gerou maior interesse das mulheres em esporte. Assim, várias modalidades foram adaptadas para as garotas, como ciclismo, tênis, hóquei e críquete. Porém, o futebol era território proibido para elas, pois era considerado um esporte muito violento para as garotas.
1: Em 1894, foi criado o primeiro clube de futebol feminino da região, o British Ladies Futebol Clube, sob o comando da ativista Nate Honeyball. À época, Nate declarou entre aspas, eu fundei a associação com o intuito de provar ao mundo que as mulheres não são criaturas ornamentais e inúteis que os homens têm pensado. Fecha Nate Honeywell era um codinome da capitã da equipe Mary Hudson, considerada por muitos como a mãe do futebol. Junto com Mary, outra mulher foi essencial para o desenvolvimento da modalidade no Reino Unido, a escocesa Lady Florence Dixie um aristocrata que presidia e financiava a equipe.
0: Apesar de toda a resistência encontrada, o British Ladies saiu em torneio pelo Reino Unido, chegando a disputar mais de 100 jogos pela ilha. E mesmo que a mídia fizesse uma massiva campanha contra o time, elas levaram a bandeira de direitos femininos por todo o país e promoveram a modalidade, ao plantar sementes no Reino Unido. A equipe durou apenas dois anos, Após isso, o futebol feminino britânico só voltou a ganhar força durante a Primeira Guerra
1: Mundial. Em 1917, surgia o lendário Dick Cass Ladies FC do norte da Inglaterra. A equipe se tornou um fenômeno em todo o Reino Unido, atraindo milhares de pessoas para os seus jogos no Box Day de 1920. 53 mil pessoas assistiram o um duelo da equipe contra o St. Helen no Godson Park, enquanto 14 mil se exprimiam do lado de fora do estádio. O sucesso do time era tanto que passou a incomodar. Para frear o crescimento do futebol feminino, a federação proibiu a prática da modalidade no país. A proibição durou até 1971.
0: No dia 18 de novembro de 1972, Escócia e Inglaterra jogaram sua primeira partida oficial, 91 anos depois do primeiro amistoso entre as equipes. As escocesas foram superadas pelas inglesas por 3 a 2. Em meados de 1993, a Associação Inglesa de Futebol passou a administrar a equipe feminina. Já a Federação Escocesa assumiu a administração do time apenas em 1998. A Irlanda do Norte jogou sua primeira partida oficial em 1973 contra a República da Irlanda.
1: Foi na década de 90, com a criação da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que a modalidade decolou de vez no Reino Unido. Os países passaram a criar suas ligas nacionais e manteram a seleção principal. Junto com o crescimento, as rivalidades locais se intensificaram. Em 2012, durante a primeira participação britânica nos Jogos de Verão, uma polêmica cercou a equipe, enquanto as escocesas Kilittle e a Ifama se recusaram a cantar o um hino britânico. Good Save the King, gerando revolta entre os torcedores do Reino Unido.
0: O clima só piorou entre as federações. Em 2016, a federação inglesa não conseguiu aproveitar o terceiro lugar conquistado pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2015 no Canadá. Isso porque a Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte se recusaram a formar uma equipe com a Inglaterra e não deram a chancela para a equipe britânica ser representada apenas com as jogadoras inglesas. Para a edição de 2020, as diferenças foram colocadas de lado, e as federações decidiram em um comum acordo que na Copa da França de 2019, a Inglaterra representaria o time Grã-Bretanha na busca pela vaga olímpica. As inglesas terminaram a competição na quarta colocação, garantindo assim a presença do time Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: A boa participação da Inglaterra na Copa América e o sucesso da audiência registrados nos jogos do time Levaram o governo britânico a assinar uma lei que obriga a transmissão dos jogos de futebol feminino em TV aberta para todo o Reino Unido. Dados apontam que a Copa do Mundo Feminina foi vista por mais de 28 milhões de pessoas na Inglaterra. Na semifinal contra os Estados Unidos, a audiência foi de mais de 11 milhões de espectadores a maior da história da modalidade no Reino Unido. Em 2020, uma missão da seleção inglesa feminina contra a Alemanha colocou 77 mil. 768 pessoas no estádio de Wembley. Recentemente, a Irlanda do Norte conseguiu a classificação para disputar seu primeiro torneio oficial. E a Escócia jogou sua primeira Copa do Mundo em 2019, na França, o que mostra a evolução do futebol feminino na região.
2: Bom, a bola da vez agora é o time olímpico da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, popularmente conhecido como time de BIP. Esse time pode ser composto por atletas dos seguintes países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Aqui eu queria fazer um convite para que todos lessem o texto que eu escrevi, que está no medium de primeira, que fala sobre o cenário da convocação olímpica do time de B. Lá eu explico como aconteceu o acordo. Para poder utilizar a classificação da Inglaterra na Copa do Mundo de 2019, que permite a participação na Olimpíada de Tóquio, né? Falo também como foi o ciclo, como deu a construção aí de, de escolher treinador, como foram as movimentações. Falo um pouco das características de jogadoras. Então tá bem interessante, tá bem completo. Quem tiver interesse confere lá no Medium do de primeira. Agora vamos falar um pouco mais aqui sobre o Team GB, que tem um histórico recente de apenas a segunda participação né, em Jogos Olímpicos. A primeira foi justamente em 2012, quando os Jogos foram em Londres, na Inglaterra, e a equipe foi eliminada nas quartas de final. O Team GB é comandado por uma norueguesa, a Reg Riese. Ela assumiu o comando em março de 2021, um mês depois de assumir interinamente a seleção da Inglaterra. O histórico dela, até o momento, é nulo de jogos oficiais, né? Nós tivemos nessa última semana um jogo treino lá no Japão, de portas fechadas, em que o conjunto derrotou a seleção da Nova Zelândia por 3 a 0, mas de jogo oficial mesmo, o primeiro vai ser na Olimpíada de Tóquio. O Team GB está no grupo E, ao lado de Japão, Canadá e Chile. A Riz anunciou sua lista de convocadas, então vamos a elas. As goleiras, Ellie Roebuck e Carly Telford. Defensoras, Millie Bright, Lucy Bronze, Rachel Daly, Steph Houghton, Demi Stokes e Leah Williamson. Meio-campistas, Sophie Ingle, Kim Little, Jill Scott, Kira Walsh, Carolyn Weir. E no ataque, temos Lauren Hemp, Fran Kirby, Nikita Paris, Georgia Stanway e Ellen White. Inicialmente a gente tinha quatro suplentes, mas com a mudança do elenco oficial de 18 para 22 jogadoras, essas jogadoras foram então integradas ao elenco. São elas a goleira Sene McIver, a defensora Lottie Wubemoy, a meio-campista Nive Charles e a atacante Ella Toon. Um porém aqui nessa convocação é a goleira Karen Bardley do O.L. Rain dos Estados Unidos, ela foi convocada entre as 18, mas ela acabou tendo uma lesão e não se recuperaria a tempo, então ela foi substituída pela Telford. Para falar agora sobre a capitania, a Red Riz divulgou que a equipe terá três capitãs e elas revezarão a braçadeira com o passar dos jogos. São elas a Steph Houghton, a Kim Little e a Sophie Ingle. Como a gente não teve nenhum jogo oficial com transmissão mesmo das comandadas pela RIS, a gente está um pouco assim no escuro quanto à forma de jogar da equipe. Então eu não vou me arriscar aqui, é, vou dar então uma pincelada em algumas atletas convocadas. No gol... A titular do time será muito provavelmente a Ellie Roebuck, jovem goleira que fez uma temporada muito boa pelo Manchester City, né? Ela já é a titular da seleção da Inglaterra, então eu acredito que ela assuma a titularidade em Tóquio. A Carly Telford, ela entrou mais na cota da experiência, né? Uma goleira muito vivida que vai para dar o suporte para a segurança para as mais jovens, como a Roebuck e a McIver. Na defesa, a lateral direita vai ser comandada pela Lucy Bronze, né, atleta que dispensa comentários. Ela foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA pelo ano de 2020 e terá como dupla ali na linha de defesa a zagueira experiente Steph Houghton, né. É, a zagueira do Manchester City é uma das remanescentes do grupo que disputou a Olimpíada de Londres. As outras duas vagas na zaga, a outra zagueira e a, a lateral esquerda, deve haver alguma disputa um pouco maior. Para outra vaga de zagueira, a Millie Bright, do Chelsea, e a Leah Williamson, do Arsenal, elas devem disputar essa vaga. A Bright tem sido, nos últimos anos, titular na Inglaterra, mas a Williamson vem ganhando aos poucos seu espaço por ali. Na lateral esquerda, a Demi Stokes, que é a lateral do Manchester City, ela é de origem da posição, então acredito que ela sai na frente na titularidade. Mas a Rachel Daly, ela corre por fora, né? A Daly, ela atua no Houston Dash dos Estados Unidos, é uma atacante de origem, mas ela é muito versátil. Na seleção inglesa, ela já atuou tanto na linha de ataque quanto em ambas as laterais, então não será surpresa nenhuma se em Tóquio ela figurar na lateral esquerda, por exemplo. No setor do meio campo, como a gente ainda não sabe o esquema que a Riz utilizará, existe uma dúvida de quantas jogadoras preencherão ali o meio campo. Mas praticamente nós temos uma certeza, que é a presença da Kira Walsh. A jogadora do Manchester City é pilar tanto no seu clube quanto na seleção inglesa e deve carregar esse status para a Olimpíada também ela auxilia a saída de bola, dá aquela sustentação para o setor, é uma peça muito importante mesmo. E aqui eu vou destacar as três jogadoras não inglesas dessa convocação. Primeiro, a esco escocesa Kim Little é, é outra remanescente dos Jogos Olímpicos de 2012, ela tem lutar Lutado com algumas lesões nos últimos anos, mas ela traz muita experiência para campo, tem muita qualidade técnica e é muito inteligente, então ela tem tudo para ajudar o time de B nesses pontos. Outra escocesa aqui é a Carolyn Weir, a atleta do Manchester City, que vem de uma grande temporada, canhota, que traz uma dose de criatividade e obediência tática à equipe. Eu vejo ela como uma opção muito interessante de equilíbrio para a equipe titular. Outra jogadora é a galesa Sophie Ingle. A atleta do Chelsea traz para a mesa muita versatilidade, né? Ela pode atuar como primeiro volante ali, mas ela também pode atuar na zaga e de forma muito competente. Finalizando o setor, nós temos Jill Scott, outra remanescente do elenco de 2012. É uma atleta muito experiente, mas assim, inicialmente eu não vejo ela como uma opção para ser titular da equipe. Passando para o ataque, a Rise conta com boas opções. O meu destaque aqui vai para Fran Frank Kirby, a atacante do Chelsea, que vem de um ano mágico, foi eleita a melhor jogadora da temporada inglesa, fez assim uma temporada fenomenal comandando o ataque da equipe. A Kirby é muito versátil, ela pode atuar tanto pelas pontas quanto por dentro, então ela também pode ser uma opção para preencher o meio campo. A Ellen White deve iniciar no comando do ataque. A centroavante do Manchester City também esteve presente em Londres em 2012 e é a esperança de gols dessa equipe. A Nikita Paris, ela jogou a última temporada pelo Lyon e agora se juntou ao Arsenal e ela vende algumas atuações irregulares no pós-copa de 2019, só que é uma peça muito experiente, ela é versátil, podendo atuar tanto pelos flancos quanto pelo centro do ataque, fazendo até ali uma falsa 9, então ela dá opções para a e eu acredito que isso pode contar pontos para que ela inicie como titular no torneio. A Georgia Stanway. É outra atleta do Manchester City, Manchester City que é o clube que cedeu mais atletas para essa, para o time de B, né? A Stanway é muito versátil, ela pode atuar tanto no meio campo. Eu acredito que o seu rendimento é melhor no meio campo, quanto no ataque. A versatilidade dela é tanta que em alguns jogos do clube ela chegou a atuar como lateral. Assim, não é a melhor função dela de longe, né? Mas não se surpreendam aqui caso surja na posição em algum momento da Olimpíada, né? Fechando, nós temos a Lauren Hemp, é outra jogadora do Manchester City que vem de uma temporada excelente, uma jogadora que potencializou o elenco do City de muitas formas nessa temporada, foi muito bem mesmo, e a atleta costuma atuar pela ponta esquerda. Apesar da juventude, ela demonstra uma certa maturidade nos grandes jogos e é uma peça que pode ser fundamental para o time de B na competição. É muito técnica, tem velocidade, tem o drible como fator surpresa para poder criar jogo, incomodar ali no lado esquerdo, então fiquem de olho nela. Agora eu vou destacar aqui aquelas ex-suplentes, né? Que agora estão no elenco oficial. A Lotte Wubenoy é uma zagueira. Atua pelo Arsenal, fez uma temporada bem interessante pelo Arsenal e ela é versátil, é, também pode atuar na lateral, então dá algumas opções para a Riz, caso necessário. A Nive Charles é uma meio-campista do Chelsea, se destacou nessa temporada, né? era reserva lá, acabou despontando na parte final, sendo utilizada muitas vezes como lateral, então ela também traz essa versatilidade para campo. E a Ella Thun atacante do Manchester United, é, costuma circular também pelo setor de campo, é uma atleta inteligente, é, junto delas temos a Sandy McVeigh a goleira, e é uma lista que inicialmente de suplentes muito jovem, então eu acredito que ela foi pensada muito em dar experiência para essas atletas, pensando já no pós-olímpico, e agora são atletas integradas no elenco Todas têm qualidade e, de sua forma, podem conseguir encaixar no elenco e ajudar a Riz, caso necessário. Sobre o Team GB, é isso. E acredito que é um candidato à medalha, não é favorito, mas tudo vai depender do, dos cruzamentos na fase eliminatória para ver até onde esse time pode chegar.
0: Nesta edição, 19 das 22 atletas convocadas para representar o time Grã-Bretanha são inglesas. Apenas as escocesas Caroline Uyer e Kim Little e a galesa Sophie Ingle foram convocadas como representantes dos outros países que formam a ilha. A Grã-Bretanha faz sua estreia na competição no dia 21 de julho, às 4:30 da manhã, horário de Brasília, contra o Chile no Sapporo Dome. As equipes classificadas para o torneio de futebol feminino já estão no Japão. Nos próximos episódios você vai conhecer um pouco mais das Seleções Olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.